0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Valor de Mercado. Eu sou Thiago Lá, editor do portal de notícias do mercado financeiro vaiinvestir.com.br. Eu estou com duas personalidades, dois caras, umas figuras importantes aqui do mercado. Um é o Pablo Alencar, head da Valor Capital. É, vai trazer para a gente uma, uma série de, de considerações em torno do tema que a gente vai discutir aqui. É, e também Isran Vassen, planejador financeiro da Valor Capital. Bom, pessoal, só para fazer uma introdução do que, que vocês vão escutar hoje, é, existe um artigo na, na Vai Investir, ainvestir.com.br, que eu acabei tentando faz, traçar alguns, algumas perguntas que os nossos... É, ouvintes e leitores trazem, né, das pessoas que a gente tá, é, é, fala diariamente, sobre o seguinte, né, na verdade, comprar dá prazer, esse é o título. Né? Como lidar com isso e se preparar é, para as compras de Natal? Aliás, esse artigo também está lá na carta aos investidores que a gente soltou agora no mês de dezembro, falando sobre vários insights e informações atualizadas do mercado financeiro. Então, a gente vai discutir aqui startar essa conversa, falando um pouquinho sobre como lidar com isso, né? É, como lidar com essa, a, o consumismo, ele é um fato do nosso dia a dia e como é que a gente lida com, essa, com esse prazer, digamos assim, é, na hora de você fazer as compras é, de Natal. Então, Pablo, Alencar e Ishan estão aqui para ajudar a gente a falar um pouquinho é, é, sobre isso. E aí eu lanço a pergunta aqui para a gente fazer um grande bate-papo, Pablo. É, essa ideia de comprar... É, 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 Desde que o ser humano é ser humano, o mundo é capitalista. A gente tem vontade de transformar a nossa realidade, ali, o nosso entorno. E Então, a gente compra as coisas. É, é, compra pra, pra... Aí você tem um lado da vaidade, você tem é, a compra por necessidade, você tem para sobreviver, etc, etc. E aí eu lanço a pergunta para você. Essa ideia do consumismo, né? como é que você enxerga no, no, nos dias de hoje? Bom, Tiago... Prazer
1: tá estar falando com o público do, do podcast da VAI. Cara, é uma sociedade capitalista que a gente vive, né? Então, assim, é o tempo todo tentando estimular o consumo, fazendo a roda girar. E isso funciona no nosso cérebro igual um chocolate. A gente come o um chocolate e aquilo ali me dá prazer. E aí a dopamina registra aquilo. Então, eu vejo o chocolate, eu tenho vontade de comprar aquele chocolate, porque eu sei do prazer que ele me dá, assim é a compra, a pessoa criou aquele prazer, aquela felicidade em comprar e, e muitas vezes, e aí, Zan, acho que você pode até complementar um pouco, ela faz a compra, a compra dá muito prazer e aí depois quando ela pega, ela, no dia a dia para usar o bem, ela vê que aquilo ali, cara, não fez diferença da
2: vida dela e se arrepende. Boa, boa, vamos lá, primeiramente satisfação enorme estar aqui com as duas feras, Thiago e Pablo e com todos os ouvintes aqui do nosso podcast. Bom, vamos direto ao ponto. Realmente, né existe essa situação da daquela compra, principalmente quando é compra por impulso, né compra aquela que a gente não precisa na hora. Então, gera aquela satisfação no curtíssimo prazo, como você citou muito bem, o chocolate. Realmente, não tem como comer um chocolate e, sair tri, e ficar triste na hora, mas pode ser que alguns minutos depois, ou algumas horas, ou quando a gente vai vendo nosso corpo ali ao longo do tempo, a gente vai ficando triste. A mesma coisa na nossa conta bancária. Né? Então... Eu, não dá para a gente negar que realmente comprar é muito bom, é prazeroso comprar. A gente tem a parte de vaidade, tem a parte de necessidade, e é muito relativo. né? Cada um vai ter um limite da sua vaidade, do seu ego, da sua comparação com, com um vizinho. E isso vai também startar a necessidade, sem contar os gatilhos mensa, men, é, mentais que os mar, o marketing, de maneira geral, é, deixa na gente. E a gente também tem que tomar cuidado com, com o motivo da compra. Né? Por que a gente tem esse prazer em comprar? Poxa, o que, que, que eu senti naquela loja? Será que eu estou tendo uma vida, um trabalho, algo que me está deixando frustrado? E aí, quando eu entro naquela loja, eu fui muito bem atendido por aquele vendedor, aquela pessoa me deu uma atenção que eu não tenho em outro local? Será que é isso que está me dando prazer em comprar? Porque muitas vezes a gente, vai, a gente tem o prazer de comprar, não é pelo bem, é pela ação de comprar. E não necessariamente pelo bem que a gente comprou. Então, acho é, que é o ato da compra ele
1: gera o prazer e a pessoa depois se frustra porque ele se arrepende um pouco naquele... Né? aquele, aquele a, a efetividade do uso do bem não, 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 não é um prazer para ele ou não vale o que ele pagou. Eu, eu vi assim até uma das melhores formas de economizar na Black Friday é fugir do Black Friday. Cara, para de ver anúncio, para de ver campanha, para de ver as coisas é o melhor jeito. Você vai passar, você não vai comprar nada, sua vida não vai mudar. Eu fiz isso esse ano, estou super feliz comigo mesmo. Até para a gente que estuda o tema, que, que acompanha vários casos, assim, às vezes você acaba não resistindo a, a essa tentação. Eu assisti há muito tempo atrás um documentário, um documentário na TV falando sobre consumismo, essa pose do impulso. E aí estava falando entre uma pessoa, e na época, assim, quem é mais velho vai lembrar disso, o cara falou que sexta-feira ele passou, tinha uma promoção na locadora, ele pegou oito filmes, que a promoção era C... É, alugar quatro, você pode aluga oito e pague quatro filmes. Ele foi, alugou os oito. Aí eu falei, cara, até para essa garotada hoje aqui de Netflix, né? Vou ver oito filmes no final de semana, é tranquilo, não, eu não entendi o exagero. Aí ao longo da matéria vai falando, ele não tinha vídeo cassete, ele levou as fitas porque estava
0: na super promoção. Então, assim, é, é, é totalmente irracional, né? Esse ato. E aí, pessoal, o, o interessante também nesse campo simbólico que a gente está falando da, da ideia do consumo, né? E, do, e dos prazeres, existem várias realidades também, né? Pelo que, é, pelo que eu percebo. Então, por exemplo, você tem a questão de, de dar presente agora, né? Entrando mais um pouco para a questão do Natal, você tem o simbolismo do Natal, né? Pô, é, é dar presente para o próximo, né? Pablo é, é, tem duas filhas, né, Pablo? É, aí o Ishan, o Thiago, pô, o Thiago é casado, ele vai dar, vai, vai dar um presente para a esposa, ou tem uma troca de presente. Isa, namorada, etc. Não, Isa. Então, mas de qualquer maneira, mas tem presente para dar para pai e para mãe ali provavelmente para familiares. Então, o que acontece? É, na verdade, sim. A nossa relação com essas compras, elas às vezes geram em torno da afetividade ou do fato também de você fazer com que o outro se sinta melhor. Né? Então, é, é, quer dizer, conta um pouquinho, Pablo. Como é que como é que são com as, com as suas é. filhas? Porque às vezes a compra isso aí está muito está muito atrelada. A gente vive na sociedade que o tempo todo a gente é ofertado para... As vitrines são muito, são muito cobiçadas. Então, é. como é que fica isso?
1: Cara, muito legal esse. Boa, excelente a, a pergunta. O, e aí, eu acho que assim, tem que valorizar demais o trabalho que o Planejador Financeiro faz, que o Isam faz, e até o, o trabalho que a Vai Investir faz de levar conhecimento, de levar educação. Isso, acho que é o grande transformador. As minhas filhas, elas têm 13, 15 anos e elas têm educação financeira na escola. E aí, na, no trabalho de educação financeira, elas são uma família fictícia. E aí tem todos os desafios de uma família, né de fazer compra do mês. É, tem um sorteio lá de tempo em tempo que uma delas é, ela foi... Minha filha ficou demitida, então ela tinha que sobreviver com a reserva de emergência dela. Então, eu tenho que entender o que é a importância de ter uma reserva de emergência. E aí, agora, antes era no Natal, as aulas vão acabar agora, né? Ela falou, pai, tinha que comprar presente de Natal. Tinha que comprar presente de Natal, aí sortearam para da família, minha família foi grande. Aí eu falei para o pro professor, ó, comprei um presente só. Ele falou, não, mas você tinha uma família de 12 pessoas, fiz amigo X. Botei amigo X, que eu só dou um presente. Então, assim, a hora que você leva a educação, e minha filha tem 13 anos, ela começa a entender o custo do dinheiro, cara, começa a dar valor... Começa a entender o poder da poupança, de ser guardar dinheiro no longo prazo. Então, ficou muito mais fácil. Eu chegar para ela e falar, oh, cara, o cara presente é desse tamanho é porque a gente vai gastar com uma viagem ou porque a gente vai gastar com uma festa. E elas têm que entender que, em algum momento, a gente tem que fazer escolha, não dá para ter tudo. Então, com a educação, fica muito mais fácil fazer
0: isso. Então você é planejador financeiro. Como é que você vê essa relação, né? por exemplo, simbólica, de trocas de presentes, principalmente no momento que a gente está vivenciando agora, no
2: Natal? Eu acredito que uma maneira de economizar e de manter o orçamento minimamente equilibrado, a gente sabe que no final de ano geralmente a gente desequilibra um pouquinho, né? mas quando em relação ao presente, é muito bom usar a criatividade. Né? Então, a, a filha do Pablo foi um exemplo excelente aí que ela usou a criatividade, ou seja, ela, ela se virou com o que tinha na mão de uma família de 12 pessoas na simulação ali que ela teve. Então, assim, a gente tem que entender que a gente passa o ano inteiro trabalhando muito, na né, maioria das pessoas, a gente não tem um tempo de qualidade com quem a gente gosta. Então, se a gente unir tempo de qualidade com criatividade, é uma saída para um presente muito mais barato. Por exemplo, um, sei lá, uma foto com uma cartinha feito à mão, uma coisa bem simbólica. Né? E aí, claro, entendendo que o momento não é de gasto, entendendo que a gente, poxa, às vezes a pessoa perdeu o emprego na pandemia ou perdeu uma renda, enfim. É, a, a família vai entender esse tipo de movimento. Ela vai, e ela vai entender que se você passar aquele tempo de qualidade, mas qualidade mesmo, sabe? Deixar o celular de lado, passar uma semana, não sei, não necessariamente uma viagem, mas fazer um piquenique num parque que, que é de graça, a gente, a gente tem várias opções, que se a gente unir criatividade com o tempo, com toda certeza a gente pode gastar muito menos em presentes, manter o simbolismo da, da importância da data, e dependendo claro, depende de cada um, da, da religião de cada um, né? vai ter o seu momento ali, de oração com a família na parte de Natal isso aí varia de família para família mas juntando tempo de qualidade e criatividade vamos fazer uma saída para essa época não gastar muito em presente de final de ano principalmente Natal
0: Tem que levantar um tópico é muito bom que aí já, a gente já entrou no, no segundo ah eu vou, antes disso vou fazer até um parênteses aqui no nosso no nosso podcast é, levantar a bola aqui para Pablo e também porque, bom, os dois que estão presentes, nossos convidados de hoje, eles são colunistas também da, 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 da Vai Investir. E vale a pena dizer o seguinte, o Isran fez recentemente um, 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 um texto, um artigo sobre é, décimo terceiro, né? e que é agora que a galera recebe normalmente o 13 terceiro, e aí ele dá algumas dicas. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube também, dele dando essas dicas de como é, é, utilizar melhor, né? otimizar o seu 13 terceiro, e Pablo também volta e meio e está trazendo os artigos é muito conectados né com a realidade que a gente está vivenciando hoje é, só para deixar só para frisar isso a gente entrou numa a gente entrou num, num papo aqui o Isan trouxe um, 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 um ponto muito importante que é em relação a orçamento já né então formas criativas de você dar presente etc no nosso artigo que a gente trouxe lá na, na vai investir é, um dos passos digamos uma das dicas que a gente traz é pô Vamos investir no autoconhecimento. Se a gente investe no autoconhecimento, a gente pode, ter, é, é, pode identificar um pouco mais as razões que estão por trás dessa compra. Então, a gente falou um pouquinho de impulso, né, o consumismo por ele mesmo, tudo mais. A gente falou um pouquinho disso. Mas, por outro lado, também tem a questão do planejamento financeiro. Aí eu coloco aqui na mesa para vocês. É, como é que fica essa questão do planejamento financeiro? A gente tem um livro, aliás que é, eu me, me, lembro, me lembro muito do, do Gustavo Cervais, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro é, é, é um dos best-sellers da, 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 sobre planejamento financeiro de, no casal, por exemplo. E na época de Natal também acontece muito isso. Eu lembro muito dessas é, variedades é, de trazer um presente distinto ou, ou essa, essa criatividade é, do casal ou para a família, etc. Como é que funciona essa questão de você organizar, às vezes, o seu planejamento
2: financeiro para compras compra de Natal? Bom, Tiago, acho que você já, na pergunta, citou o principal da resposta, que é organizar. Né? Se você deixa para comprar dia 24, como a maior parte de nós, a gente sabe que o brasileiro gosta da adrenalina ali da, do final da, da hora da chegada. É, com certeza, você não vai ver os produtos melhores, vai estar tá tudo lotado, você vai ser mal atendido, vai estar tá tudo mais caro. Então, assim, se você não tem criança em casa que realmente é, não vai entender você dar o presente até depois, você pode, por exemplo, combinar com a pessoa, como se citou a esposa, ou o Pablo, que está com as filhas já um pouquinho maior, de dar o presente, por exemplo, uma semana depois do Natal, quando realmente você vai ver as ofertas de queima de estoque. Então, assim, ou você compra bem antes, e a internet está aí para isso, você pode ir pesquisando o preço ao longo do tempo. É, mas como o Pablo falou, é diferente você pesquisar o preço e você abriu um monte de e-mail que você não precisa comprar. Então, assim, ah, eu quero comprar uma televisão para minha filha, você está olhando aquilo há meses, aí você acha uma promoção. Se você vai no dia 24 no shopping comprar uma TV, por mais que esteja lá talvez grande, promoção, tal, não é promoção. Então, ou você espera aquele início de janeiro, que realmente vai vir um período de, de ofertas, ou você compra antes o presente. Então, a organização né, que você usou na pergunta é a parte principal do planejamento financeiro, inclusive, para a compra de final de ano. E uma estratégia que dá para ser usada, se for de comum acordo, claro, ele que tenta trocando presentes, é, por exemplo, você esperar um pouquinho e dar após a data festiva. E isso, claro, se você não se programou para comprar aquele presente com antecedência. Eu sou suspeito. Eu, assim, para mim, acho que a coisa...
1: Eu fiz administração de empresa. A coisa acho que mais importante que aprendi no meu curso inteiro, no meu curso inteiro, foi o PDCA. Aquilo é a parte de você planejar, executar, controlar e corrigir e vai fazendo a roda girar. Assim. Planejamento, para mim, é a base de tudo. É difícil, às vezes, a gente falar de planejamento para quem não tem uma educação financeira, que não entende um pouco da parte de orçamento doméstico, de fazer controle, de planejar para uma compra. A gente tem uma questão cultural no Brasil, né? De comprar a prazo muito forte. E aí, essa compra a prazo, isso isso vem desde 1900 e, e da época Guaraná de Rolha ainda, né? É, e aí essa compra prazo, ela alavanca a pessoa. Então, ela tem um lado, é bom que você tem o bem na hora, e a, a, a gente é muito impulsivo com isso, mas do outro lado também, ela potencializa esse descontrole financeiro. Então, se você tiver, estudar um pouco, assim, ler os artigos da VAI, assistir as lives do ISRAM, pegar um pouco de dica, assim, para poder fazer o um mínimo de planejamento, assim, o ótimo... Cara, é, às vezes é utopia né? ter o ótimo, mas um bom planejamento ele já é capaz de mudar a vida de muita gente. Com organização, você consegue ir muito mais longe. Né? Você, sai, você deixa de pagar juros e você vira o recebedor dos juros. Né? Você bota o dinheiro para trabalhar a seu favor, você bota o dinheiro para jogar do seu lado, você vai, vai viver do mesmo jeito, você vai ter os mesmos
0: prazeres, só que é, não vai sofrer pelo descontrole. Aí pessoal, bom, dentro das nossas dicas, então, aí para quem está vai, vai, vai fazer as compras de Natal, a gente está trazendo aqui, investir um pouquinho no seu autoconhecimento, né, fazer o que o Islam falou e o Pablo mencionou agora há pouco, é, fazer um planejamento financeiro, se organizar, comprar antes ou comprar um pouquinho depois, em cima da hora, realmente é sempre complicado. É, considerar as compras mais econômicas ou criativas, que o, a gente colocou aqui também, evitar as compras de última hora, pesquisar com cautela também, isso aí é muito importante, e ter cuidado com o cartão de crédito. Esse ponto aqui eu acho muito bacana, é, que pegando um gancho do que o Pablo que tá, é, começando, é, começou a falar, é, a questão do, do, do cultural do brasileiro, né, de comprar na última hora, a gente vê muito isso na televisão, né, por exemplo, saem notícias das pessoas... 25 de março, por exemplo, em São Paulo, lotada na véspera. É, um monte de gente com sacola na rua, comprando a doidada, etc. É, é óbvio que o comerciante, não é, não é questão de agir de má fé, mas ele o preço ali ele, a, 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 entra na questão de demanda e oferta. É, é, é óbvio que ele pode aumentar, ele vai colocar um pouquinho na margem, um preço um pouco maior para é, é, poder ter o seu, o seu rendimento também. A ideia do cartão de crédito no Brasil é muito problemática, porque assim, é, é o valor do amanhã. Né? Tem até um, um outro livro também, um livro de um, de um economista chamado Eduardo Gianetti, que escreveu um livro chamado O Valor é, é, do Amanhã. Esse, esse amanhã, o crédito, é óbvio que ele possibilita muitas situações de futuro. Ele possibilita a concretização do, do, da minha ideia do presente se concretizar no futuro. Por outro lado... É, falando de uma maneira mais prática, o crédito, o cartão de crédito em si, ele possibilita isso, né? se você tiver controle, de você concretizar algo que você não teria no agora, né? pagando a prestação, isso daí, mas por outro lado, ele tem um juros que ainda no Brasil é muito grande, se você não conseguir quitar essa dívida no crédito. E Comenta para a gente um pouquinho sobre esse, esse
2: tema do cartão de crédito. Eu acho que o cartão ele tem duas, duas vertentes. né? Ele é, uma, ele é uma ferramenta, ele é uma coisa que existe, ponto. A gente pode usar ele para o bem ou para o mal. Né? O bem é quando a gente consegue se alavancar, a gente consegue pagar a fatura completa, a gente consegue usar o cartão como uma estratégia até de, de, de você botar o seu dinheiro rendendo enquanto você paga a fatura. Se, não, se você pagar sem juros, óbvio. Tá? E o mal é como geralmente a gente acaba utilizando De achar que é uma coisa que nunca vai chegar a fatura A gente está com aquilo na mão Ah, eu posso comprar e compro E tem um grande problema principal Que é não pagar a fatura completa Que os juros aí são os maiores juros Passa de 300% ao ano Então assim, é uma coisa que fica impagável Essa dívida, se você não pagar Começar a não pagar a fatura, esquece Vai chegar uma hora que você não vai conseguir pagar mais nada E, e o outro É bode neve, fatura... né? é neve e rápida e rápido, você piscou o olho, ela já está gigante, não é possível de devagarzinha não. Ela não te ajuda. a gravidade dela ali é, é, é fortíssima. E o outro fator é quando você até consegue pagar a fatura completa, mas você, em vez de ajudar, é como a gente falou de você ter o bem agora e pagar no futuro, você se atrapalha. Como assim? Você ingesta o orçamento futuro. Por exemplo, você virou o mês agora, você recebe dois mil por mês, mas sua fatura já está em mil. Ou seja, você acabou de virar o um mês, você tem tanta compra parcelada, é 100 aqui, 50 ali, mais 50 aqui, que quando você vê você tem metade do seu orçamento comprometido para o futuro. Então, você, às vezes, até consegue pagar com muito esforço a fatura. Ou pega o 13 né, usa para pagar e fica, ele, e fica numa bola de neve. Porém, você ingesta os seus planos, você atrapalha os seus planos futuros. Ou seja, você deixa... Às vezes, para comprar um presente de Natal, você impede todos os seus planos do ano de 2022. E chega no final do ano de 2022 e fala assim, poxa... Por que não consegui realizar nada? Porque você não teve folga no orçamento justamente pela compra lá do ano passado. E eu falo, falei um pouquinho mais sobre isso, sobre como usar o 13º, e eu falo sobre essa folga no orçamento né, no artigo da VAI e também lá no vídeo do YouTube do, do VAI Investir.
1: Sobre, sobre essa compra no cartão,
2: tem, tem um ponto
1: interessante que é o seguinte. A pessoa tem que entender qual é o tipo da despesa que ela vai fazer. Ah, eu vou comprar uma televisão no cartão, estou dividindo em 12, 12 vezes, aquilo ali cabe no meu orçamento. Beleza está 12 vezes sem juros, você não conseguiu nenhum desconto melhor, você pesquisou os preços, está certo. Mas se você vai fazer uma compra de supermercado, essa compra dá 200 reais, você divide em duas vezes. Aí, mês que vem, você vai de novo, faz a mesma compra de 200 reais, divide em duas vezes. No próximo mês, você já está pagando os 200 por mês do supermercado. Então, você dividiu para nada, você está se enganando ali, você está criando uma bola de neve que o Zan falou. O que, na verdade, acontece é que você não tem condição de pagar aquilo no mês está dividindo, ela vai estourar no terceiro mês. Então, se você não tem condição de pagar, não adianta ficar botando cartão, porque no segundo, no terceiro mês a prestação já virou de 200, você deixou de pagar. Então, na verdade, você tem que ir para o seu orçamento doméstico e fazer alguns ajustes. Se você, se você precisa comprar 200, você tem que economizar em outro ponto, ou você não, não consegue tirar outra coisa, você tem que gastar menos no mercado, comprar um pouco menos. Então, assim, é, o cartão pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim e outro ponto muito importante Tiago, se a gente conseguir subir uma enquete aí na, da VAIA, uma pesquisa porque a gente tem sonhos né? todo mundo tem sonhos, a gente tá, trabalha para realizar esses sonhos, e aí você tem sonho de curto prazo sonho de médio, sonho de longo prazo sem planejamento você prioriza os sonhos de curto prazo e vai postergando os de médio e longo prazo e postergando eu estou dizendo assim capaz de até você não conseguir realizar o principal desses sonhos de longo prazo é se aposentar. É se aposentar com padrão, com qualidade de vida. Hoje, só 1% da população brasileira consegue se aposentar com recursos próprios. As outras não, porque não se planejaram, não se organizaram para isso. E aí, você soltar a pesquisa e perguntar assim, quem trocou de carro nos últimos cinco anos? Quem fez uma viagem nos últimos cinco anos? Cara, eu, eu, eu. Quem tem um planejamento para aposentadoria? Não tem. Por quê? Porque não sobra dinheiro. Você quer trocar de carro, você troca. Você quer fazer a viagem, você faz. Você quer fazer um financiamento do apartamento para comprar, você faz. Você vai realizando tudo aquilo que está te dando prazer agora. Guardar dinheiro para aposentadoria dá zero prazer,
0: mas vai te dar 100% de dor de cabeça no futuro. Então, de novo, a gente acaba voltando na parte do planejamento. Excelente. Eu acho que para finalizar o nosso bate-papo, é, você trouxe uma, uma perspectiva aí, Pablo, muito. Eu acho que está muito. É, arraigado na raiz do, do brasileiro isso isso em outros países acho que você já teve oportunidade vocês dois já tiveram oportunidade de, de ver nas pesquisas que vocês fazem realizam é, é, pela valor capital também os clientes que vocês atendem muito é, é, existe uma dificuldade de compreensão do brasileiro de, de, de ter esse pensamento é, longo prazo se você perguntar para ele o que aonde vocês qual, qual o seu desejo de vida daqui a cinco anos? Onde você deseja estar daqui a cinco anos profissionalmente, por exemplo? As pessoas, eu, eu, é, muitas das pessoas vão ter dificuldade para responder isso. Só que a dificuldade vai aumentando quando o tempo ele vai sendo esticado. Se eu, falar, se eu, se eu disser para 10 anos, a pessoa vai ter maior dificuldade, 15, 20, muito maior. Ou seja, essa ideia do planejamento financeiro que vocês estão colocando é algo que sou às vezes distante da vida do brasileiro mas que é fundamental né para ele para ele poder é, para ele poder é, ter essa vida mais segura e, e com qualidade no, no, no final da vida né a gente tá a gente está trazendo um tema muito importante que faz parte do planejamento financeiro esse olhar de longo prazo isso é óbvio que também reflete para esse olhar curto prazista que é por exemplo a gente está falando aqui das compras de natal mas eu gostaria que vocês finalizassem justamente com esse pensamento aí, é, é, do pensamento a longo prazo, como é que a gente poderia modificar isso, ou como é que as pessoas, as famílias, por exemplo, elas modificam isso de uma maneira mais rápida e tentando projetar os seus sonhos e desejos no longo prazo, de uma maneira mais consistente?
2: Não é tão simples, porque como a gente está falando até de consumo, né? o, o consumo do curto prazo ele é muito prazeroso. E a gente, culturalmente, é isso. Né? Então, acho que o primeiro passo seria a gente fazer uma espécie de detox, realmente, na, na nosso, no nosso consumo interno, ali, uma, uma, uma cultura nossa, a gente parar de seguir um pouco o padrão. Por outro lado, isso é relativamente novo no Brasil. Se a gente parar para pensar, assim, em geração do, dos avós para lá, da, da maioria que está aqui nos escutando, não, não tinha que se planejar. Trabalhava ali até quase perto da morte, ficava mais uns cinco anos depois e morria, e, e não tinha problema de planejamento os nossos pais aí já começa a se viver um pouco mais e a gente já provavelmente passa do 100. Então a necessidade de planejamento ela, ela é até recente para o Brasil porque o INSS cada vez é, piora né assim cada vez mais pessoas vão ficando mais velhas aposentadas e menos trabalhando os então é uma coisa que assim envolve muitos fatores né é, externos internos em relação que a, a gente a pessoa né por a gente tem que olhar para nós mesmos né? a gente tem que entender que as grandes conquistas da vida vêm com sacrifício, vem no longo prazo. Se eu ficar sempre no curto, curto, curto é aquilo. Eu tô todo dia comendo chocolate, 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 eu vou ficar obeso e um dia vou morrer de infarto. Então, assim, se eu desprezo o curto prazo, falando agora em finanças, eu vou ter um, um, um longo prazo muito ruim. Se eu desprezo o longo, no caso, né? Se eu só foco no curto, eu vou ter um longo muito ruim. Então, a gente tem que entender, e no início... É fazer uma coisa forçada, né? Assim, não, não não vem, não cai do céu. Aquilo obviamente vira hábito logo depois, tá? Mas esse início, essa quebra de paradigma, de eu falar, poxa, como é que eu tenho que ver o orçamento? Como é que eu tenho que começar a poupar aqui se eu nunca poupei? Não é assim da noite dia, eu acordei, ah, simplesmente vou começar a guardar. A gente tem que entender o porquê que leva a esse consumo, o porquê que a gente estoura o orçamento, o porquê que a gente faz o que faz. Talvez a gente parou para pensar um pouquinho nisso. Poxa, por que eu estou vivendo dessa forma? É, e não tem mistério. Eu tenho que viver um degrauzinho abaixo do que eu recebo. No, no longo prazo se multiplica. Assim, tem, tem coisas que, que a gente vai falar aqui que é que todo mundo já sabe, de certa forma. Mas as pessoas procuram situações, soluções milagrosas da noite para o dia. E não vai acontecer. Quem procura situação milagrosa não vai achar nunca. Tem muita situação, para finalizar, né, Pablo?
0: É, às vezes de auto-sabotagem, né? A gente se sabota muitas vezes, o ser humano se sabota. Então, assim, eu nessa, nessa questão que o Issam falou, e aí um, compartilhando uma experiência própria, lá no início, lá quase na adolescência, eu normalmente botava num, num post-it os dias do mês todo. Eu tentava controlar tudo que saía para saber quase que automaticamente, para compreender automaticamente na minha cabeça o que o estava que saindo do meu orçamento. Então, aquilo dali já me fez criar um hábito muito grande das despesas é, fixas, das variáveis, etc., do que entrava no meu orçamento, por exemplo, né, é, na, no, financeiramente, né, na minha renda, e como é que eu controlaria esse gasto. Então, muitas das coisas hoje já, tá, já, já, já estão de maneira automática acontecendo comigo. Mas esse negócio da, da autossabotagem acontece muito, né, Pablo?
1: Eu, eu comparo muito, cara, essa, essa, esse problema do planejamento financeiro com dieta. Uma parte das pessoas quererem emagrecer. Tem muita similaridade. É assim, aquela pessoa que vai, vai regrada e chuta o pau no final de semana. Aí fala, não, eu vou começar a dieta e vai procrastinando. Assim, não, arruma sempre uma data futura para começar. Não, agora dezembro não dá. Porque dezembro é complicado, tem festa, não sei o quê, mas janeiro começa Aí já, não, janeiro eu tô viajando, cara. Fazer dieta em viagem e vai empurrando, e vai empurrando. O plano de terceiro, você tem que começar a fazer. É assim, é, não é opcional. Você tem que ter... E aí, a melhor hora de você ter... É igual floresta, né? Fala assim, A melhor hora de ter plantado na floresta era 15 anos atrás. A segunda melhor hora é agora. Então, o melhor momento de você ter começado o seu planejamento é no começo da sua vida profissional. hora que Você começou a ganhar dinheiro, você já ter tudo sua vida, sabendo quanto você guarda, já ter essa cultura. Se você não fez, cara, a hora de fazer é agora. E se você não consegue fazer sozinho, procura ajuda. Procura ajuda, aí você pode ler texto que fala isso como orientar, pode ter um planejador que vai te ajudar, mas se você não tiver você vai ser mais uma das pessoas que vai entrar para a estatística que eu falei o um pouco lá atrás, das pessoas que vai ter um... O dinheiro da sua aposentadoria, mal, mal, vai pagar seu plano de saúde e comprar os remédios que você precisa tomar. E assim a gente tem um, um grande problema hoje, né? que é viver demais. Cara, as pessoas vão trabalhar até 70, 75 anos, mas depois vão viver até 90, 100, 105. E aí, esses 30 anos, como é que você vai sobreviver? Ninguém nunca pensou nisso, porque isso não dá prazer. E aí, isso fica em segundo plano. E aí, assim, é ajustar a vida agora no presente, fazer a compra
0: consciente para poder sobrar dinheiro para você poder viver bem a sua vida inteira. Já temos até agora um, um podcast, um próximo podcast. hein? Falar desses 30 anos que sobrou, como é que a gente faz para manter esse padrão de vida? A gente tocou em vários pontos aqui sobre isso. A gente pode até se aprofundar mais. Fica até um convite novamente para o Pablo Alencar, que é head é, da Valor Capital e Sram Vassim. É, planejador financeiro da Valor Capital. Aliás, pessoal, a gente está falando aqui de, de, de é, é, procura-ajuda. Eu acho que uma das opções é justamente essa, a turma da Valor Capital. Acho que vocês podem procurar falar com o Pablo. É, a gente tem as redes sociais aí para gente, para vocês também entrarem em contato conosco, assinar nossa newsletter também. A gente traz muitas coisas referentes ao que foi falado aqui. E é isso. Então, a gente vai encerrando aqui mais um bate-papo super bacana com o Pablo Alencar, com o Ishan. É, e acessem a vai tem muito conteúdo legal justamente esse que a gente falou tá lá, como lidar é, com a compra né, com o consumismo como lidar com isso e como se preparar para as compras de Natal, foi falado aqui desse tema, forte abraço Pablo forte abraço Isran valeu gente, obrigado